0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madrid. Esperamos que lo disfrutes. Quiero que prestes atención y que prepares tu corazón para que entiendas cuál de estos mensajes es para vos. Y vamos a ver algunas historias y algunas cosas que pasan cuando el reino de Dios llega a tu vida. Yo puse solo cinco cosas. Hay mil cosas más que el Señor puede hacer, pero podríamos estar días hablando de las realidades que el Señor puede transformar. Cuando el reino de Dios llega a tu vida, el reino de Dios activa tu fe. Porque aquellas limitaciones que naturalmente tenemos son transformadas por el reino de Dios. Aquello que vos no podías ver, lo vas a poder ver porque el reino de Dios lo empieza a hacer realidad. Y hay una palabra que quiero que leamos juntos que está en Romanos 4, 17. Y dice así, Dios le está hablando, están hablando de Abraham. Y dice así, en la Biblia, Dios le dijo a Abraham que llegaría a ser el antepasado de gente de muchos países. Esta es la versión PDT. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham porque Abraham creyó en él, que es el único Dios con poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas. Entonces, el Señor me decía esto, la fe es la que mueve y activa el poder de Dios y las manos de Dios. Abraham era una persona anciana y Dios viene con una promesa que iba a ser el padre de gente de muchos países, y pasaban los años y Abraham veía que esa promesa no se estaba cumpliendo naturalmente las limitaciones del cuerpo su mujer estéril hacían que esa promesa pareciera lejana pero cuando el reino de Dios llega a tu vida aquello que humanamente parece imposible porque realmente su situación era imposible se activa por el poder de la fe y cuando tu corazón se abre para poder creer en lo que Dios te prometió eso que Dios dijo se cumple porque tu corazón se dispuso a creer entonces la primera regla para que este reino empiece a cobrar vigencia es activar tu fe y empezar a creer en el Dios poderoso no mirando nuestras limitaciones no mirando lo que no podemos no mirando lo que tenemos sino mirando este Dios y hay una parte que es la parte final que dice así que es el único Dios con poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas. Otra versión dice y para crear algo de la nada, donde no hay nada, donde no hay recursos, donde no hay posibilidades, el Señor puede crear algo nuevo. Y hay otra versión que dice y que llama las cosas que no son como si ya existieran. O sea, hay algo que Dios te mostró hay algo que tu corazón anhela hay algo que crees que todavía no existe pero Dios dice yo soy el Dios que llama a las cosas que no son como si ya existieran porque cuando llega el reino de Dios el reino de Dios activa tu fe para que vos puedas empezar a creer que eso que aún no llegó está por llegar que eso que aún no fue creado va a ser creado que eso que aún no es va a ser no por vos sino porque el reino de Dios se vino a manifestar a tu vida, se vino a manifestar a tu salud, se vino a manifestar a tu familia, a tu economía o en donde vos estés necesitando. Cuando el reino de Dios se manifiesta, aquello que no era, es. Aquello que no existía, existe. Entonces mi pregunta es, ¿hay algo de tu vida que aún no existe? ¿Hay algo de tu vida que perdiste las esperanzas porque está tardando en llegar? ¿Hay algo de tu vida que estás necesitando y que Dios quiere crear? Este es el tiempo de activar tu fe. Para aquellos que ya han visto, que han sentido, que han experimentado los milagros de Dios, estás manifestando en otras vidas que Dios puede transformar realidades. Estás contando a otros, estás llenando a otros de fe, estás activando la fe de otros con tu testimonio. Estás contando lo que Dios ya hizo en tu vida y puede hacer en la vida de otro. Estás trayendo vos que ya lo conociste, que ya lo experimentaste, que ya lo viviste, que ya lo viste. Estás contándole a otros que este reino también es posible para ellos, aquellos que perdieron la esperanza. Hay una historia que activa y que nos muestra cómo el reino de Dios se activaba cuando Él llegó a la tierra. Después de que Jesús se tentado en el desierto, dice que el Señor empieza a predicar y empieza a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este es el tiempo donde el Señor se quiere seguir acercando. Ya no está Jesús en la tierra. ¿Saben quiénes estamos? Nosotros. Y a través del Espíritu Santo tenemos que acercar el reino de Dios. Y yo, una de las cosas que escribía, dice así, este es un reino que imparte sanidad al espíritu y al cuerpo. Y el pastor recién, cuando empezó a orar, empezó a enumerar un montón de historias donde el reino de Dios transformó realidades. Y esta es la historia de un hombre paralítico. Está en Mateos 9, del 1 al 7 se presenta ante Jesús, Jesús el hombre, Jesús el hombre que había sido enviado por Dios, una persona que era paralítica, pero que tenía dos necesidades, no tenía solo una. Su primera necesidad era la de salvación y su segunda sanidad, su segunda necesidad era la sanidad física. Cuando Él se acerca a Jesús, vamos a mirar acá en Mateos 9, Jesús le dijo ánimo hijo tus pecados quedan perdonados lo primero que hace Jesús cuando llega a la vida de una persona es perdonar los pecados y ya hace varios domingos que venimos escuchando del perdón de pecados de lo que Dios quiere hacer transformando tu vida aquello que te alejó de Dios aquello que te separó de Dios el pecado que hay en vos lo primero que hace Jesús es transformar tu realidad espiritual cambia tu destino. El pecado que te separa ya no es un impedimento. Jesús te acerca al Padre. Lo primero que hace es perdonar los pecados. Y en ese momento, cuando los pecados son perdonados, hay algo que se rompe. Y es la enfermedad. Porque el pecado que ese hombre tenía era el que estaba haciendo que no pudiera caminar. Estaba atado a la realidad espiritual que Satanás había planeado para él. Separado de Dios e impedido físicamente. Pero el Señor llega a su vida con el reino de Dios y se acerca a él. Le perdona los pecados. Le cambia el destino. Y encima, lo sana. Y ahí había un par que estaban mirando medio mal porque decían, ¿cómo un hombre puede perdonar los pecados? Y Jesús, que conoce, nuestro corazón que conoce nuestros pensamientos. Contesta así. ¿Por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados... Se dirigió entonces al paralítico y le dijo levántate toma tu camilla y vete a tu casa y el hombre se levantó y se fue a su casa a ver, al ver la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales el Señor con su reino se acercó y cambió y transformó una vida a través del perdón de los pecados y a través de la sanidad quizás este sea el tiempo donde vos necesitás ser perdonado necesitas tener un encuentro con Dios o quizás seas de los que en este tiempo están esperando la mano de poder de Dios una manifestación del reino sobre tu salud sobre algo que todavía no ves pero que pronto el Señor va a hacer. y este es el reino de Dios Jesús se acercó para sanar se acercó para libertar se acercó para cambiar realidades y cambiar destinos. Vamos a ver otra historia. Porque el reino de Dios también, además de sanar los impedimentos físicos, sana heridas del alma. Y vamos a ver esta historia en Marcos 1, 1.40. Y es la historia de un hombre que era leproso. Y ya hemos escuchado muchas veces historias de leprosos. Y y en mi corazón cuando yo empezaba a pensar en esta historia no pensaba solamente en la lepra pensaba en lo que había en el corazón de ese hombre resentimiento amargura soledad cuántas cosas pesaban en su corazón cuando trabajamos con el ABC con nuestros líderes algo de lo que Estela me decía una vez y yo decía, qué verdad, porque las heridas del alma son a veces una de las más difíciles de soltar, perdonar. Este hombre había sido alejado de la sociedad, ¿a quién le gustaría vivir lejos de su familia? Estaba apartado, estaba solo, seguramente estaba enojado con el que le contagió seguramente estaba enojado con aquellos que veía vivir bien y él tenía que estar gritando que estaba contaminado no se podía acercar a nadie había heridas en su corazón había soledad había tristeza y entonces este hombre se acerca a Jesús y hace un intento ¿qué hacía entre la gente? yo me lo imagino disfrazado encapuchado porque él no podía estar ahí rompe una regla. La regla es, él no podía estar entre la gente. No podía estar entre la gente. Entonces él escucha. Yo me imagino que él escucha o alguien le cuenta que había un Jesús que había acercado el reino de los cielos y que estaban pasando cosas que no pasaban. Entonces yo me imagino a este hombre y con esa actitud de no queriendo levantar sospechas entre la gente rompiendo una regla para ver si algo en su vida podía ser transformado y se acerca a Jesús y Él le dice si quieres puedes limpiarme rompe una regla y Jesús también rompe reglas porque Jesús no lo rechaza porque Jesús no lo aparta no le dice, fuera de acá estás contaminado, vas a contagiar a la gente. No lo desprecia. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, Jesús responde, movido por la compasión, extiende su mano y lo toca. Y yo me imagino que ese toque de Jesús fue el toque que este hombre recibió después de mucho tiempo en el que nadie lo quiso tocar. Nadie quería tocar un leproso, nadie. Sin embargo, Jesús acercó el reino de Dios a su vida y no solo sanó su cuerpo de la lepra, que era importante, sanó su corazón con ese toque, porque cuando él estaba contaminado, Jesús tocó su alma, lo miró a sus ojos, echó fuera el dolor con ese toque. Echó fuera la soledad, hecho fuera el resentimiento que ese hombre sentiría y acercó el reino de Dios a su vida. Quizás en tu corazón en este tiempo hay dolor, quizás en tu corazón hay alguien al quien no puedes perdonar, hay alguien que te detuvo, hay alguien que te alejó, pero este es un tiempo donde Dios dice yo quiero tocarte. Y quiero que experimentes la libertad de sentirte aceptado. La libertad de sentirte amado. Hay heridas que son heridas del corazón. Y que ni un psicólogo, ni el mejor coach del mundo puede sanar. Que solo Jesús puede vendar. Las heridas del corazón solo Él las conoce. El Señor sabía lo que había en el corazón de este hombre. Por eso lo tocó, porque ese hombre necesitaba ser tocado, ese hombre necesitaba ser acariciado para poder vivir una nueva realidad. Porque cuando el reino de Dios se acerca, no solo sana tu cuerpo, sino que también viene a sanar tu alma y todo lo que estaba roto adentro tuyo comienza a ser restaurado por el poder del toque de Dios. Un Dios que rompe reglas, un Dios que tiene compasión. Y a mí me, 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 me cautivó mucho un video que estamos viendo con los niños sobre Mateo. Eh, un video, no sé cuántos años tendrá esta película, pero eh, cuando lo miramos, a mí me cautiva eh, la mirada de Jesús. Me quedó tan penetrada esa mirada que yo siempre soñé con esa mirada en mi vida. Señor, yo quiero ver y cuando yo miraba esa película con los niños yo les decía, miren cómo mira Jesús miren cómo mira esos ojos llenos de amor yo me imaginaba cuando veía esta historia estos ojos de compasión sobre ese hombre disfrazado, tapado que estaba buscando una oportunidad y cuando el reino de Dios llega a tu vida es Jesús que te empieza a mirar con ese amor que nadie te miró por mucho tiempo y esa soledad que había en tu corazón se transforma por el amor de un Dios que se manifiesta y te hace sentir amado, amada, cuidada, perdonada, restaurada. Esas son las cosas que pasan cuando el reino de Dios viene sobre nosotros. El reino de Dios también trae perdón y rompe con prontuarios. Y esta es la historia de una mujer que era adúltera y que fue pescada en el momento justo justo no había forma de, de zafar no había forma de decir yo no fui es como atraparon al ladrón robando atraparon al asesino en el momento que tenía el revólver o el cuchillo ya, no esa mujer estaba condenada ya está pobre mujer y así la llevan ante Jesús el objetivo era probar a Jesús pero en el medio había una mujer que estaba a segundos de perder su vida y entonces en ese momento el Señor me hace pensar en el corazón de esa mujer. ¿Saben el miedo que tendría esa mujer? Estaba a punto de morir. ¿Cómo te sentirías vos si sabes que en unos segundos vas a morir? Se acaba todo. Se acaba todo. Ya está, tu vida termina. Iba a ser apedreada hasta morir. Encima. No era que era un segundo. Era una muerte dura. Era una muerte dolorosa. Y esa mujer, yo me la imagino con un corazón desesperado. Quisiera poder imaginar cuál habrá sido la actitud de esta mujer. ¿Habrá estado quebrantada, callada, llorando por dentro, por dentro? ¿O habrá estado enloquecida, a los gritos, pidiendo ayuda? ¿Cuál sería esa situación? Sin embargo, los hombres que la habían llevado, esta historia está en Juan 8, los hombres que la habían llegado no les importaba nada. Ni lo que sentía, ni lo que había hecho. No les importaba nada de su historia. Nadie pensó en esa mujer. Porque ¿saben que estaban pensando en ellos? Además de probar a Jesús, en hacer cumplir la ley. La ley dice, te encuentran en adulterio, tenés que morir. Es muy fácil. Estos hombres estaban pensando en aplicar esa ley. Y en segundos, la vida de esta mujer iba a terminar. Pero ¿saben una cosa? Jesús vuelve a romper las reglas. Porque cuando hay una multitud de hombres gritando, esta mujer es una adúltera, esta mujer necesita morir, esta mujer no merece vivir, viene Jesús y le da una oportunidad. Y el único el único que podía condenarla porque no había nada malo en él porque no tenía pecado es la que le dice y yo te condeno en el versículo 11 de Juan 8 Jesús pregunta versículo 10 dice Jesús se puso de pie y le dijo mujer ¿dónde están ellos? aquellos que te acusan ¿quién te va a tirar la primer piedra? ¿Quién es el que de acá tiene la suficiente santidad para decir, yo puedo, yo la puedo condenar porque no hay nada malo en mí? Nadie de esos hombres podía tirarle una piedra porque todos eran pecadores. Todos tenían algo malo en su corazón. Todos tenían historias que pesaban sobre su corazón. Y Jesús le dice, ¿alguien te condenó? ¿Cómo? Recién hace 10 minutos estaban todos pidiendo su muerte. De repente Jesús, con su sabiduría, cambia una historia. Entonces, la mujer, yo me imagino, la ventanita de su corazón, sus ojitos, se empiezan a llenar de esperanza cuando empieza a ver que esas piedras caen y esos hombres que querían hace 5 minutos matarla y que ella sabía que no tenía posibilidad, se van. Pero quedaba uno, que era Jesús. Jesús, y él sí la podía apedrear, porque en él no había pecado, porque en él no había nada oculto, porque en su corazón no había ma nada malo. Pero como él vino a traer el reino de los cielos a la tierra, vino a cambiar realidades, le dice, ni yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. ¿Saben lo que hizo Jesús? Le quitó la etiqueta la etiqueta que le decía adúltera la etiqueta que la condenó ya tenía que morir el señor le sacó esa etiqueta y le dijo yo no te condeno quítate eso que te dijeron olvídate de tu pasado salí de acá y no peques más entonces yo empecé a imaginar y dije ¿qué habrá pasado con esta mujer? ¿ustedes piensan que esta mujer volvió a cometer adulterio? no pero no por temor no por temor a que esta vez sí me maten que esta vez no intervenga Jesús porque una mirada de amor una mirada de perdón una mirada de no condenación le trajo libertad le trajo futuro y le trajo esperanza entonces yo me imagino a esta mujer caminando libre obedeciendo no voy a pecar más porque la mirada de este hombre que trajo el reino de Dios con una nueva ley transformó mi vida ya no necesito más de esto porque ahora mi realidad es otra el Señor Jesús vino a transformar la realidad de una mujer a nadie le importó la historia nadie le preguntó ¿por qué llegaste a esto? ¿qué pasaba en tu vida? ¿qué pasó en tu matrimonio? ¿qué fue lo que te llevó? a nadie le importó pero Jesús vino a cambiar un pasado y vino a darle a esta mujer un futuro y una esperanza con su perdón con su compasión con su mirada de amor quizás sos vos hoy que estás acá sentado quizás yo fui esos que teníamos etiquetas esos que la mirada de la sociedad nos pesaba quizás sentís la falta de perdón de muchos sobre tu vida quizás te equivocaste y te equivocaste feo ahora yo te pregunto ¿pensás que Jesús no te puede quitar esa etiqueta? Jesús perdonó a una mujer a punto de morir puede perdonarte a vos puede perdonarme a mí y te pregunto a vos que ya lo conoces ¿andás por la vida arrancando etiquetas? ¿andás por la vida diciéndole a la gente que Jesús tiene una esperanza? porque a la sociedad nuestra le encanta condenar porque a nuestra sociedad que habla todo el tiempo de derechos y de valores cuando alguien comete un error no lo perdona me tocó escuchar hace un tiempo a una mujer muy triste porque la sociedad condenó a su hijo. No hay oportunidad para ese hijo en esta sociedad porque se equivocó. ¿Saben a quién necesita ese hijo? A un Jesús que le diga a la sociedad que el que está libre de pecado tire la primera piedra. Porque ese chico necesita saber que en Dios hay nuevas oportunidades y que para Dios no hay nada definitivo que hasta el último segundo de nuestra vida como escuchábamos el otro día ahí en la cruz del Calvario hasta un asesino puede ser perdonado por Dios porque cuando hay arrepentimiento hay perdón y cuando hay perdón el reino de Dios llega a tu vida para transformarla y ya no importa tu pasado ya no importa lo que hiciste porque acá no hay nadie perfecto que pueda apedrearte, no hay nadie perfecto que pueda condenarte y el único que puede hacerlo no lo hace. Por eso si estás viviendo en este tiempo en la condenación, en la tristeza, en la amargura de saber que te equivocaste, Dios te dice, ya está, yo no te condeno, ya está, sentíte amado, sentíte perdonada, yo vine a darte un futuro. Yo vine a darte una esperanza Deja de pecar Y empezá a caminar en libertad La libertad que yo Gané para vos Y para terminar El reino de Dios Activa lo sobrenatural Por sobre lo racional Nuestra razón dice Algo Está científicamente comprobado y el Señor me, me traía una frase que escuché alguna vez. Y es que de lo único que no se vuelve, ¿de qué es? De la muerte. Es de lo único que no podemos volver. De lo único que no se vuelve es de la muerte. ¿Es racional? Es racional. Ahora, el reino de Dios es tan maravilloso que puede romper con leyes racionales. Y el pastor recién cuando hablaba nos traía otra, una historia y el Señor a mí me había traído a la memoria la historia de aquella hija que está en Mateos 9, 18 aquella niña que muere y aquel padre desesperado que se acerca a Jesús imagínate que se te muere un hijo no importa a quién este hombre desesperado recurrió a Jesús y entonces fíjense quién era era cualquiera Dice, mientras él decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. El hombre perdió todo el orgullo. Era de los que miraban a Jesús y estaban buscando que pise el palito. Era el que que era de los que, el grupo de los que miraba a Jesús y decía, este no puede ser el hijo de Dios. Era el que estaba buscando acusarlo todo el tiempo. Sin embargo, este hombre... En el momento que su hija muere, se llenó de fe, de desesperación, y rompió con el orgullo y salió corriendo a buscar a Jesús. Y le dijo, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Activó la fe. Jesús se levantó y fue con él, acompañado por sus discípulos. Y entonces llega a un lugar donde ya estaba todo listo para que la niña sea velada y enterrada. Ya estaba muerta. El papá ya lo sabía. Pero la racionalidad dice que de la muerte no se vuelve. ¿Para qué va a ir a molestar a Jesús si su hija ya estaba muerta? Entonces acá, el reino de Dios rompe con lo racional. El reino de Dios rompe con las leyes naturales que dicen que una vez que una persona muere es de una vez y para siempre y activa el poder del cielo y entonces lo sobrenatural empieza a ocurrir entonces Jesús entra en ese lugar con una frase del cielo y dice váyanse la niña no está muerta sino dormida una frase del cielo porque humanamente la niña estaba muerta entonces no puede dormir ya la mamá trató de despertarla. Ya todos comprobaron que no tenía pulso, que su corazón no latía. Ya estaba fría, en su cuerpo no había vida. Pero Jesús interrumpe con una frase del cielo y dice, solamente está durmiendo. La gente de ahí habría mirado con desconfianza. Algunos otros se rieron. Nadie creyó en esta frase del cielo. Entonces, dice la palabra, empezaron a burlarse de él. Pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó la mano de la niña y ésta se levantó. El cielo se activó en esa niña. Y aquello que era racional, aquello que no podía ser cambiado, fue transformado por el poder de Dios. ¿Hay algo imposible para nuestro Dios?, hay algo imposible para que el reino de Dios se manifieste en la tierra en la vida de tu familia en tu corazón el Señor puede revertir hasta el poder de la muerte el Señor puede revertir y puede quitar etiquetas el Señor puede revertir tu enfermedad porque cuando Él se acercó a la tierra fue para mostrarnos que la realidad del cielo era posible acá que la realidad del cielo no era solo para el cielo. Por eso Él vino, además de perdonarnos, activó su realidad en nosotros. Y este es el tiempo donde Dios quiere que vos te actives. Para terminar, te voy a leer dos versículos. Hay una necesidad y hay una promesa. Y con esto voy a cerrar. Romanos 8, 19 dice, la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces quizás hay alguien que está esperando que el reino de Dios llegue a su vida. Jesús ya no está acá, pero estás vos. Quizás tenés la oportunidad de transformar la vida de alguien a través de este mensaje, del mensaje de Jesús, del mensaje de poder, del mensaje de perdón, del mensaje de restauración del mensaje que Él trae una nueva oportunidad del mensaje de sanidad hay otra versión que dice el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente, hay alguien que te está esperando hay alguien que está desesperado como esa mujer que estaba a punto de morir, hay alguien que está desesperado como ese leproso que se disfrazó hay alguien que está desesperado como ese padre que acababa de ver morir a, tu, a su hija hay alguien que está desesperado por escuchar un mensaje para que el reino de Dios se manifieste y sos vos el que tenés que llevarle ese mensaje sos vos el que tenés que dar esperanza sos vos el que tenés que llevar sanidad sos vos el que tenés que llevar compasión sos vos el que tenés que tocar sos vos el que tenés que abrazar para que el reino de los cielos llegue aquí llegue aquí y hay una promesa que está en Juan 14 del 12 al 17 y dice así les digo la verdad esta es la verdad el que, el que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago esta es la verdad si Jesús lo hizo yo también lo puedo hacer si Jesús sanó yo también puedo sanar si Jesús perdonó yo también puedo perdonar. Si Jesús restauró a una mujer que estaba condenada, la levantó, tru, la mandó a la vida, le dio esperanza, yo también puedo darle esperanza a muchos. Si Jesús resucitó a un muerto, yo también puedo resucitar a un muerto, porque esta es la verdad. Y dice, y sigue, porque no es solo eso, no es solo lo que él hizo. Esta palabra sigue por más, y dice, y hará obras más grandes. Porque yo regreso al Padre. No solo lo que Él hizo. Sino cosas aún mayores. Más grande que resucitar un muerto. No me lo imagino. Pero su palabra dice cosas aún mayores. Porque yo vuelvo al Padre. Yo me estoy yendo, pero acá quedas vos. Mi representante en la tierra. El que va a traer libertad El que va a traer sanidad El que va a traer restauración En mi nombre Sos vos Soy yo Cosas aún mayores Y dice Esta es la garantía Todo lo que ustedes pidan En mi nombre Lo haré No lo vas a hacer vos Vos solo vas a ser el mensajero Yo solamente voy a ser la mensajera Yo lo voy a decir Y el poder del cielo Lo va a activar en la tierra yo lo voy a hacer Dice Jesús Yo lo voy a hacer El cielo Va a venir a la tierra Porque yo Soy la garantía Esta es la verdad Vas a hacer las cosas Que yo hice Y vas a hacer cosas Aún mayores La atmósfera De los lugares A los que vos llegues Tu vida Va a ser transformada Porque el poder del cielo Se va a activar En el nombre de Jesús Te invito a que te pongas de pie